0: Los tenores entran a la cancha Cantan cada gol y cada jugada La pasión que llevas dentro Con comentarios, humor y chispeza. No te pierdas ningún balón ni pase Aquí comienza el, el show, show de, de, de los, los, tenores. los tenores
1: La bestia negra vuelve a Macuy Coluñi y Bulenzo comienzan esta noche a ponerse al día con el duelo pospuesto de la tercera fecha del campeonato nacional. Por el momento, Gustavo Quinteros optaría por Jason Rojas como lateral derecho esperando la consolidación de los más jóvenes del plantel.
2: Y ahora nos
3: quedamos en esa posición con los chicos del club, que ya no son tan chicos tampoco, ¿no? Y también empezar a trabajar con, con algún otro jugador como lo hacemos, que tenga más recorrido, más partidos jugados por cualquier circunstancia.
1: En su justo equilibrio como tiene que ser Tener. que ser Universidad Católica sumó dos fechas consecutivas sin ganar luego de igualar a 13 con Cobresal en Rancagua Ariel Holland quedó conforme con el poder ofensivo pero muy inquieto por el desempeño defensivo que no les permitió sostener la ventaja en el marcador
4: creo yo que ese fue el, tal vez
2: el, el talón de Aquiles de no haber podido en el 3 a 1 sostener el balón dominar el juego y ir tranquilos llevando el partido
1: hasta ahora va ganando el gallito Matías Saldivia sigue siendo uno de los más destacados De Universidad de Chile Que gracias al triunfo ante Magallanes Ascendió hasta la novena posición de la tabla El ex Colo Colo profundizó en la batalla De cada fin de semana por validarse En su nuevo equipo Cuando llegué lo dije eh, quería, quería que la gente me juzgue Por lo que hacía en la cancha obviamente Venía, venía de un paso por, por Colo Colo de mucho tiempo y, y era normal lo que, lo que sentía la gente, pero bueno, hay que estar tranquilo, hay que seguir trabajando y hay que seguir sumando para el grupo. Estos gallegos son muy vivos, ¿eh? Sí, muy vivos. La incertidumbre por sí, el futuro vivo. de Arturo Vidal en el Flamengo despertó el interés del Celta de Vigo. Celta. El equipo de Bola y, dos. y ya negocia ahora el chileno. Qué linda ciudad
4: esa, nueva vida.
1: Linda camiseta. todo Michira. Tudo Michira. La camiseta. linda camiseta linda. ciudad.
5: Se come bien. Pero, pero, pero. No juegan. juega. Juega harto,
1: eso sí, ¿eh? Real. No juega. No El King fue titular en la obtención del tercer lugar del Mundial Hombre. de Clubes. Instancia en la que reveló problemas físicos previos al certamen.
6: No he jugado porque me dolía mucho. Ya después del partido Palmera ya empecé a entrenar mucho mejor y ahora ya estoy 100% Por eso a veces me molesta que hablen que estoy mal físicamente, y cosas así, pero era un problema que la gente. Acá sabe y que no cualquier jugador Puede jugar con eso
1: Oui monsieur Je suis chilean Saludos para el profesor Peña Fiel <risa> Séptimo y octavo nos ¿Tuvieron, alcanzamos Alcanzamos, no, no, sí, sí eh, alcanzamos a tener Poquita cosa, alcanzamos no a tener a La marsellesa y un par de sí, cositas
4: un más un ah, on, on, ah, on the track Que
1: no se nos dé pobreza, pero era poquito eh, eh, Pero simpático el eh, señor sea, Peña Fiel
4: ca Caído, vener, camina, camina por las paredes Escuchando ah, a mejor el mejor francés El profesor
1: de ¿eh? francés, el señor Peña Fiel, es que tenía un equipo de baby en la Villa Olímpica Entonces nos llevaba a jugar para allá también Le blue. Alexis Sánchez, Guillermo Maripán y Gabriel Soazo siguen brillando en la liga francesa de fútbol en poco tiempo el ex lateral y capitán de Colo Colo se consolidó como titular en el Toulouse y ya lista, ya lista claro para su primer clásico chileno enfrentando al niño, maravilla eso es, tres puntos muy importantes antes de jugar contra un equipo muy bueno como el Marsella, pero jugamos acá en nuestra casa con nuestra gente que siempre es un punto a favor así que esperamos hacerlo de esta forma ahora recuperarse bien para llegar bien a ese partido y buscar esos tres puntos también Siempre fueron reconocer los problemas. Es verdad. En medio de la planificación de los próximos amistosos de la Roja, ¿verdad? el presidente de la ANFP Pablo Milad hizo una severa autocrítica del momento que vive el fútbol chileno. Muy bien, daba foro en esta lista. El mandamás del organismo apuntó directamente al corazón de los clubes.
4: Trabajamos mal
0: en los clubes, no tenemos políticas deportivas para aplicar. Mientras sigamos trayendo muchos delanteros extranjeros, no le vamos a dar la posibilidad, tampoco a los chicos nuestros. Entonces tenemos que cambiar esas políticas internas que van de la mano con primero Quiero reconocer que estamos mal. ADN.cl. La
1: gambeta. La primera. Como que <ríe> fue y volvió?
5: ¿eh? Nadie se salva. de Kansas City.
1: Vale. ¿Qué encontramos en ADN.cl? Por ejemplo, que puedes revisar a qué reconocimiento postula Cristian Endler cuando restan pocos días para disputar un nuevo repechaje mundialista. Mira todas las repercusiones de la versión 57 del Supertazón. Que estuvo Rihanna en el show del medio tiempo. Y entérate además qué empresa de representación en Chile superó el número de transferencias de Fernando Felicevich uh -huh. en el inicio de la temporada 2023. Todo sigue en juego.
0: Estás en ADN Deportes. La pasión que llevas dentro.
5: Uh -huh, uh -huh. Ajá, yeah. ajá. Kansas City. Uh -huh. uh
1: -huh. uh -huh. Ajá, action uh -huh. uh -huh. no clouds in my stone let it rain i high j plane in the bank when me down like a thousand jones when the clouds can we go we rock a fella people hide and weather and she clouds are better you know may anticipation for precipitation stack tip to the rainy day starts comienzo de la semana del programa 2.6 lunes 13 de febrero Víspera del Día de los Enamorados, hoy con Cristian Arcos, tenor escritor, que gusto encontrarlo. ¿Qué tal? Con el tenor del pueblo, ¿cómo le va Danilo Díaz? Estamos machucados todavía. Sí, eh, Ah, bueno, sí. Ah, no, no fue bueno, sí, no, no, ¿no? fue auspicioso. No fue un buen fin de El arranque de Antofagasta
7: en no el primer Nos aprovecharon. Bueno, los... primer tiempo a la salida con mucho espacio.
1: Ya. Bueno, <risa> nuestro tenor Potreril, que semana a semana nos irá contando cómo va el equipo de los Pumas. ¿Tigre Cruz, todo bien para esta semana? Es nuestro día. ¿Cuál? Sí, pues, sí, es nuestro día.
3: día de la radio. la radio? No, 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 es ah. el Día Mundial de la Radio. ¿Qué? ¿Qué? El, okay. ah. el Día Mundial de la Radio, declarado por la UNESCO en el año 2011 así que es un lindo día para este medio de comunicación que siempre y en el último tiempo por sobre todas las cosas aparece como un medio creíble y responsable para los chilenos.
1: Impecable, es verdad que además hoy día Tigre, tú que vienes con todo el material preparado, es el día del soltero Sí, soltera. Sí, llegando acá
3: no voy a decir. que hubo, ah, hubo, abrazos hubo abrazos en el día del soltero así que arrancamos muy bien porque además recibimos la visita de un campeón.
1: Todas las cámaras apuntan, a Arturito, el streaming, 4K, 8K HD, a nuestro tenor Mago Valdivia, hoy día con una camiseta realmente.
5: lo del soltero? No no
1: no, ah, no, no, no. No, no, no. no, no Supertazo. No, 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 Jorge, que, lo, que motiva además esta portada super musical, super <ríe> Jorge Valdivia Mahomes. Cuéntele, por favor, a la, a la audiencia mayoritaria de ADN Deportes. Sí, sí, sí. Número, número,
4: ok. número 15. Número 15. La de José de Urra. Eh, Mahomes.
5: ¿Esos son los que ganaron ayer, eh, Mago? Sí. sí. Por segunda vez eh, ganan el Super Bowl los Chiefs. Eh, la primera la habían ganado los 49 y la verdad que fue un partido bastante entretenido, bonito y a quien le gusta la NFL lo pasó bien, mucha emoción. A ver comente, comente, ¿cuáles fueron las claves del partido? Pero ganó quien tenía que ganar, Patrick Mahomes, un crack. Es un crack. Es un crack. Um, tenía un. Eh, los Chiefs tenían un corredor, Chita, eh, Taylor Hill que se fue a los Miami Dolphins, ¿Ya? que era una bala, o sea, de 0 a 100 era, era un Ferrari, impresionante y, y pensábamos los que somos fans de, de los Chiefs que lo iban a sentir, su ausencia y la verdad es que no, llegaron jugadores como Pacheco, eh, corredores, pero son extraordinarios y también es que Pajón tiene a su socio, Travis Kelsey. Travis Kelsey es un, un ala cerrada que la verdad es extraordinario eh, y cada vez que Mahomes está presionado busca siempre a Kelsey ¿Qué
1: faceta la del Mago? ¿Desde cuándo Jorge Valdivia siguiendo la NFL?
5: Eh, cinco años ya y,
1: ¿Y entiende bien el deporte? No se, le hace,
5: ¿No se le hace largo? No, No, o sea yo conozco mucha gente que, que lo encuentra fome porque es muy largo pero la verdad es que es muy técnico ¿no? Ese es el tema, hay muchas jugadas que son preparadas hay mucho, hay mucho de, de también jugar con el reloj a favor eh, Aprovecha mucho las pausas los dos minutos, la verdad que es muy entretenido cuando uno se interioriza y la verdad que te gusta la NFL, la verdad que te, te encanta y te enamora.
1: Jorge, y para los que somos ignorantes, ¿cómo podemos acercarnos a este deporte? ¿En qué hay que fijarse así cuando uno ve un partido por primera vez?
5: Eh, yo creo que te enamora ya el ambiente del, del, del estadio eh, y uno que es eh, amante del, del deporte Más allá del fútbol, amante del deporte Cuando tú ves un estadio lleno eh, Gente en los estadios con, con sus hijos, con sus papás, su familia La verdad que ya eso te, te emociona mucho y, y te llena Ahora eh, El mariscal, como le decía, se decía antiguamente Que es el quarterback eh, Que sería el 15 Home. Y para los que les gusta más a Tom Brady es lo mismo. Eh, creo que eso marca mucha diferencia. ¿Hay algún punto
1: de comparación con el fútbol o no? ¿Quién sería el mariscal en la Generación Dorada, por ejemplo? Yo. Bien, ¿eh?
5: Sí, porque es como el hombre que... O, o un Marcelo Díaz, por ejemplo. Un Marcelo Díaz, que es el que reparte. Ya, el reparte. Pero la verdad que los Chiefs tienen un entrenador que es muy inteligente. Eh, y la preparación de jugadas que tienen es extraordinario hay jugadas que uno dice, ¿qué? ¿de dónde la sacan? Eh, y creo que esta camada de nuevos quarterback eh, viene Lamar Jackson, son jugadores que, que Lamar Jackson es de los Ravens eh, son distintos a un Tom Brady, por ejemplo. Tom Brady era el antiguo quarterback que lanzaba solamente y los nuevos, la nueva camada es, es, son muy impredecibles porque aparte de lanzar, corren. Y se ahí imagina, te, te rompen los esquemas. ¿Se lo imagina a Sammy Reyes, a nuestro Sammy Reyes, alguna vez
1: jugando un Super Bowl, no?
5: Puede uh, llegar sería, a, esa, a ese nivel, ¿o no? Sería extraordinario. Ser. Pero ¿sabéis qué, Carlito? Lo que él hace Sammy es extraordinario porque él no va desde un draft a la NFL, sino que él pasa una serie de pruebas que son, o sea, tenéis que ser muy guerreros para pasar todas esas toda esa pruebas y recién ahí, recién ahí eh, surge el interés de, de los equipos que van al draft.
1: Oiga, por la potencia que tenía, yo me lo imagino a vos ayer con el casco y la. Sí. La, la, sí la tiene,
4: tiene el biotipo, ¿no? ¿Tiene ¿Habría el biotipo? bien vos
1: o no? Sí, sí, eh. Muy
5: bien, habría andado muy bien, compadre. Sí, a
1: veces la andaba
4: angula. con el casco, ¿eh? Sí sí, 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 a veces andaba con el casco. Sí, le a,
1: usted, ¿a usted le gusta esto del Super
3: No, no, yo me quedo en una semanita más. Yo, ah, sí. yo voy más por la NBA, ah, pero, pero disfruto del, del bien, espectáculo eh. que
4: rodea el, el Super bowl.
1: Lo suyo, Cristian Arco, el hockey sobre hielo, ¿no? <risa> o el béisbol.
4: <baseball. risa> No, 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 una vez fui a un partido de, de la NFL. Y, y es, es largo, es largo, pero evidentemente. Pero largo NFL. ¿cuánto dura el. No. Tres horas puede durar un partido. Tres horas. Sí, con, con interrupciones, ah, Pero sabéis que la fui con gente que, que sabía mucho. Entonces te lo iba explicando y era muy entretenido. Ah, era muy entretenido sí, porque es súper impredecible. Es un deporte donde tú podías ir perdiendo por una cantidad de puntos importantes y te lo, lo das vuelta en, en una maniobra. Y la digamos, principal no, diferencia con no
1: Rugby es que aquí se puede tirar la pelota para adelante, ¿no? Esa sería.
4: Ah, no, hay mucho tiene, tiene más, pero si uno lo explica así
5: como didácticamente, sí, digamos, pero no, pero tiene bastante Tienes más. Tienes cuatro, cuatro intentos para avanzar 10 yardas. Yeah. Eh, y normalmente los equipos usan tres intentos para avanzar esas 10 yardas porque el cuarto es si te quedan siete y te pueden robar el balón, eh, normalmente no, no arriesgan y tiran el zapatazo. Es como un ajedrez, entonces. La verdad es que. Cristian es, es entretenido A usted, Danilo,
1: ¿para qué le voy a preguntar? Si lo suyo es la NBA, aunque usted siempre hace la separación ¿Le gusta el básquet o le gusta la NBA?
7: Sí, A mí me gusta el básquetbol yeah. Hay gente que le gusta la NBA, el básquetbol es otra cosa yeah. Es, Entonces, es la, yeah, y, el, no, ahí, el básquetbol FIBA
1: Ahora, Rih con Rihanna no tiene ningún problema, ¿no? ¿Vio el show del medio tiempo? Sí. sí. ¿Medio show? ¿Se le gustó a Danilo? La, la
7: plataforma, y la dirección de televisión yeah. Y nada que enviarle al festival de... No, pero lo, lo, que, lo, que, lo
2: que yo le daba vuelta... <risa> Qué pesado.
7: ¿Cómo, cómo, se ¿Cómo, cómo lo, lo, lo arman en, es, en el escaso tiempo? Que nada, era? no tiene nada de tiempo. Y después desarmar. Ah. No, Ahora, yo por eso no me compré
4: mucho la llegada de los marcianos ayer, ¿ah? ¿eh? que los marcianos llegan el mismo día de la final de la, de la, de la, de la, de la Super Bowl fueron a ver el partido entonces no, pero lo que no el mismo día a mí lo que no, no a mí lo que años, los
7: marcianos
4: llegaron justo no, de
7: los deportes no pasa, gringos porque no la, la NBA es extraordinaria eh, es que por ejemplo con lo cara que de entrada, los gringos entre cuarto y cuarto van a comprar van a comer sí, claro. y se pierden y se pierden un pedazo de partido no mira lo, mí, ah en mí, la NBA es, no yo lo encontré casi una blasfemia Casi una blasfemia, lo que pagáis, además, por, por cada entrada y ver y ver ese nivel de básquetbol.
4: Sí, sí, bueno, es otro tipo de deporte. A nosotros nos cuesta mucho entender eso, claro, con un partido dicen, pronto, Están
7: viéndolo de, en la pantalla. Tres goles, Están, salí un rato, lo
4: perdí. Están sí. viendo
7: en la pantalla mientras en
5: la fila para comprar las pizzas, las hamburguesas, es otra cultura oh. también, aparte Ahora. lo de la NFL, eh, normalmente ayer fue un partido atípico porque son eh, muchos puntos que se hacen en ambos equipos, sus defensas no eran tan, no fueron tan regulares en la, en la temporada y, y se vio ayer en, el, en la cantidad de touchdown y patadas que, 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 que dieron ambos equipos, pero normalmente est estos, estos partidos de Super Bowl las finales terminan siempre marcando la diferencia el último cuarto que el último, son Bien. cuatro cuartos de 15 minutos y lo, el último cuarto, por eso la gente va, a compra, porque sabe que el último cuarto es el que en verdad es el más emocionante, pero ayer fue completito.
1: completísimo los tenores, ¿ah? ¿eh? Están en todas las disciplinas.
5: Vamos a todos. Sí, me gustaría
7: bueno, ver un, que sea. un combate en Las Vegas. ¿Sí?
1: Sí. De,
7: de... Welter. Uno, unos livianos, unos medianos. Sí. Jiu-Jitsu, jiu como dijo... Me hubiera gustado ver, por Jujitsu. a, a Mani
1: Pacquiao. A Manny.
5: Eh, viene, ¿Viene mañana Manny Paqueado. Ah, no. Eh.
1: Jorge, no. solo para
5: cerrar
1: Pacquiao. el... No, por favor.
5: Atrás, cinco. Otro tenor.
1: Solo para cerrar el segmento internacional de los tenores a de ver. la semana. Entonces, ¿su podio sería, en deportes, fútbol, pádel y NFL
5: o...? No, fútbol, NFL
1: y padre. Ya, perfecto. Sí. Segundo deporte, ¿eh? Sí. Pero lo conoce hace cinco años, entonces antes, ¿cuál era su
5: segundo deporte? El Jiu-Jitsu.
1: Ella, puros
5: ya nomás, pues. ella,
1: ella ya se ganaron un espacio en As.com. Encuentras todas las novedades del deporte femenino, conoce las principales noticias de nuestros deportistas nacionales y acompáñalas en todas sus competencias. El deporte femenino se vive en As.com. As.com es pasión. Hoy día, Tigre, nos ponemos al día.
3: Bueno, porque se juega el partido pendiente de la fecha 3 del Campeonato Nacional con el duelo que van a animar desde las 20 horas. Transmite ABN. Colo Colo frente a Ñublense, por eso hoy nos permitimos exhibir junto a nuestro buen amigo David Barambio, de la tienda Tifosi, la camiseta del equipo de Chillán, la camiseta de Ñublense y también la de Colo Colo 19.30, estamos con toda la banda en el Monumental porque juegan Colo Colo, ublense por la fecha 3, es duelo pendiente.
1: Cámbiate la internet fibra más rápida de toda Latinoamérica, desde solo 14.990 pesos, revisa esta y otras ofertas en tu mundo, celo, llamando al 691-00900, Mundo Tecnología, al alcance de todos. Colo colo, colo, colo colo Las novedades de Colo Colo con Rocío Ayala Muy buenas tardes Rocío.
8: Hola, ¿qué tal, tenores? Eh, vamos a estar en vivo, como decía el Tigre, desde las 19 con 30. Y en realidad, el hincha de Colo Colo hace rato que está esperando este partido. 106 días pasaron desde el último encuentro en el Monumental, ese 30 de octubre en 2022, eh, cuando ganó 2 a 0 Higgins con goles de Gabriel Costa. Y el último tanto en ese recinto en Macul de Marcos el Kiwi Rojas. Un Colo Colo que entregó la convocatoria y que en realidad, eh, por un segundo, hubo dudas con Brian Cortés. Eh, el el fin de semana tuvo una dolencia en la zona de la ingle y se pensó que quizás podría ser algo más sin embargo de inmediato el futbolista guardó reposo por ese entrenamiento y después volvió el día domingo y está a 100% para jugar Brian Cortés así que aparece en la citación pero los que no están Leonardo Gil que nosotros le hemos contado que a pesar de que hizo 35 minutos de fútbol eh, sigue con este problema lumbar y prefieren no arriesgarlo y también Vicente Pizarro aún no está 100% así que tampoco vamos a verlo y acá dos situaciones. Bueno, la de Matías Moya, que eh, a última hora presentó unas molestias físicas, y la de Bruno Gutiérrez, y este me da pase para presentarles el primer audio, porque eh, dentro de las novedades aparecen los refuerzos de Ariel Escano y Matías de Los Santos, pero no está Bruno Gutiérrez, y esto es solamente una decisión técnica, porque sabemos que no llegó el lateral derecho como refuerzo, se queda con Jason Rojas y con Bruno Gutiérrez, pero decide ausentarlo de esta nómina, porque de haber alguna algún problema o hacer alguna modificación en esa zona va a ser César Fuentes, quien va a arrancar de titular como mediocampista, pero de ser necesaria la salida de Rojas, ahí pasaría César Fuentes, así que por decisión técnica se decide eh, ausentar a Bruno Gutiérrez y vamos a escuchar a Gustavo Quinteros sobre lo que tiene que hacer hoy día por esa banda Jason Rojas y la confianza que le va a dar entonces a los jugadores de casa.
2: Y ahora nos quedamos en esa posición con los chicos del club, que ya no son tan chicos tampoco, ¿no?
3: Yo eso ya tienen experiencia, tienen partidos en primera, y creo que en cualquier momento pueden volver los dos a, a su máximo nivel. Así que hay que darle confianza, trabajar con ellos y apoyarlos, y, y también empezar a trabajar con, con algún otro jugador como lo hacemos, que tenga más recorrido, más partidos jugados
1: por cualquier circunstancia. ¿no? Rocío, para que comenten los tenores, ¿te parece la formación de Colo Colo esta tarde
8: para el Vamos, vamos. A ver, la formación es la que hemos estado contándoles desde la semana pasada, la he estado perfeccionando, así que el probable 11 de Colo-Colo para esta jornada es el siguiente. En el arco no se va a ausentar, quiere estar Brian Cortés en el pórtico. La línea de cuatro se los anticipaba con Jason Rojas por derecha, Maximiliano Falcón el peluca junto a Ramiro González y Eric Binder. Esa es la defensa. En el medio terreno va a estar el corralero César Fuentes con Esteban Padés. y un poco más adelantado Jordi Thompson para dejar arriba a Marcos Volados, a Leandro Venegas y a Fabián Castillo en la formación, el once Colino.
1: Comenta Danilo Díaz que además también prestaba atención a lo que decía el técnico de colocolino Gustavo Quinteros. Sí, cuando él dice,
7: ya no son tan chicos. Cuando dice no son tan chicos, está entregando otra responsabilidad, más que otra responsabilidad, está planteando que los jugadores a esta altura ya son jugadores de primera división, que tienen los mismos deberes, las mismas obligaciones, y por lo tanto la evaluación tiene que ser la de un futbolista profesional de un equipo grande. Ese es el primer punto. Eh, Colo, Colo hoy día ya por lo menos en la banca va a tener a los jugadores que, que llegaron, yo me imagino que, bueno, Lescano estaba jugando hasta hace dos semanas en México, está... me llama la atención que no que no vaya al arranque, quizás para darle un, un respaldo mayor a Venegas que no le ha invocado y que no ha tenido muchas situaciones de, de gol y de Los Santos también, seguramente en Argentina, en, en los partidos que... Los equipos argentinos juegan muchos partidos amistosos antes de, del inicio de la competencia, y lo más probable es que él tiene que haber jugado en, en el equipo en reserva, reserva. En el equipo reserva, así que viene en ritmo de competencia. Pero hoy día es una prueba importante para Colo-Colo porque Ñublense es un equipo chivo, es un equipo jodido, un equipo que, que te hace que te hace daño, tiene un delantero como el Pato Rubio,
1: que, que si está bien... Te, te puede generar
0: riesgo.
1: ¿A usted, Jorge, qué le parece esta formación de Colo-Colo para enfrentar a Ñulense?
5: Creo que es lo que tiene de mejor Colo-Colo hoy. hoy eh, lamentablemente, Palacio le ha costado mucho. Eh, entiendo eh, la situación de, de Palacios porque a pesar de, de jugar 10, 15 minutos en Brasil no es lo mismo que tener una secuencia ¿cierto? regular de, de partido o más minutaje pero, pero creo que en delantera es lo que es lo que mejor tiene Colo Colo eh, y atrás también, o sea llegaron estos, estos jugadores eh, ahora último y que le pueden dar un, 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 una mejor eh, dinámica quizás a Colo Colo le pueden dar un, un, una seguridad en defensa eh, con De Los Santos eh, con Falcón eh, pero me sigue me sigue penando el, el lateral derecho creo que ahí eh, Colo Colo debiese ¿qué debiese hacer? Es, es, es difícil es difícil ¿sabes no. por qué Carlos? porque Colo Colo tiene un buen lateral derecho como Jason Rojas, es un buen lateral derecho, es un, es un chico joven, eh, inteligente, es un chico que quiere aprender, a mí la verdad me ha sorprendido su, su bajo nivel, pero, pero yo sigo creyendo que él es un buen jugador, y es un buen jugador para jugar en esa posición, O sea, la entiende, sabe perfectamente, eh, no sé qué, qué estará pasando con él, pero... pero pero es un buen jugador.
1: Hoy día es titular, tú dices que tiene que haber un gesto más evidente de Quintero, decir, ya sabe que usted es el titular, lo
5: respaldo, confío en usted, ¿a eso te refieres. Lo que pasa es que lo ha hecho Quintero, o sea, dándole la titularidad es prueba suficiente para él, para él, ¿cierto?, para darse cuenta y, y sacarse los miedos y ser el jugador que, que yo vi cuando, cuando en verdad Colo Colo estaba muy mal, o sea, un lateral pero, 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 que se que, hizo se, fuerte en hacer una pan, pregunta en, sobre eso. en la situación mala, ¿Por qué ahora por qué le
7: ha costado? Y es que justo se me, se me ocurrió algo de acuerdo a lo que tú planteabas, con Jason Roja. Cuando Quintero se hace cargo y se da cuenta al tercer o cuarto partido ya al mes que ya la cosa venía muy difícil y, y él cambia el discurso y dice: Está bien, ya somos, somos un equipo grande, pero estamos peleando el descenso, hay que sumar puntos. Y el lateral en ese momento era Jason Roja y jugó eh, con un equipo que no tomaba grandes riesgos, que eh, se cerraba desde atrás peleaba a la mitad de la cancha y veía qué pasaba eh, y ahora yo, yo creo que la situación es distinta Jorge porque lo que ocurre con Jason Rojas es que Colo Colo está jugando ya como equipo grande, ya pasó la malaria fue campeón, fue dos veces a la Copa Libertadores entonces el marcador el, el lateral de, de, un, de un equipo grande se le piden otras cosas porque en ese momento 2020 es cierto se jugaba con la espada de la Mocle arriba pero se jugaba primero a defender el rancho uh -huh. a Colo Colo que no le hicieran goles y ahora le están pidiendo la otra la otra faceta y ahí donde me parece que el jugador tiene algunas dificultades porque él además es un zaguero central, él pero, hizo toda su sí. carrera como zaguero central.
5: Pero yo considero que sí la tiene, sí la tiene pero falta lo que tenía el torta con Solari o lo que tenía el torta con con Bola Dios, que es un entendimiento pleno, y ahí creo que los laterales cuando tienen un extremo ¿cierto? delante delante de él, eh esa coordinación tiene que ser perfecta porque si no, pareciera que el lateral no sabe pasar o pasa mal. Y es lo que yo a veces le cuestionaba al Torta cuando jugaba, que el Torta a veces salía de la cancha para después volver a entrar y ahí perdía mucho tiempo. Entonces él lo fue mejorando con el tiempo y se convirtió en un lateral más ofensivo como defensivo. ¿Cómo es eso que salía de la cancha? Normalmente cuando eh, tenía su extremo, ¿Cierto? El Torta jugaba por la derecha y tenía el ex a Solari, por ejemplo, lo vamos a poner con nombre eh, abierto, pegado a la línea el Torta no difícilmente hacía las pasadas interiores y él hacía las pasadas externas o sea, él salía de la cancha para después volver a entrar y eso es algo que el Torta mejoró que supo que supo eh, cuándo era interno ¿Qué
7: es lo que y cuando era externo lo que está haciendo Isla hoy día ¿Lo que es, hace es, que lo, que hacía, es lo, que,
5: lo que hizo muy bien Gabriel Suazo Claro, sí, Pero claro. entendía cuando por fuera, cuando por dentro. Ahora, el, lo de lo de roja
4: me parece un, un poquito A ver. Eh apresurado quizás, ¿no? O sea, no lo he visto jugar tan tan mal eh, como, como para ser tan... Eh, en Rancagua.
7: Es un partido de, 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 de un torneo que lleva cuatro fechas, fechas donde Copiapó, Colo Colo ha jugado tres. Es que en Copiapó a Colo Colo le llegaron... Sí, se engaña el llegaron, marcador, pero, pero, le, pero le llegaron muchísimo.
4: Le llegaron muchísimo yo no voy a decir que él ha tenido un gran rendimiento ni mucho menos, pero digo que en la sumatoria a mí me parece que tampoco ha jugado tan mal como para como para que la crítica se enfoque demasiado en un jugador. En el caso de ...de, de rojas, ¿no? Entonces, me, me parece que... que a ver, es un jugador que tiene su experiencia, que ya lleva un rato, que ya no es un cabro chico, cierto, cierto. Pero me parece que tampoco es el culpable, ni mucho menos, ni ha hecho los méritos suficientes como para, como para probar a a, a César Fuentes Lateral Derecho. De verdad me sigue pareciendo, me sigue pareciendo una, una locura en, en algún, en algún sentido. Digo.
1: Hoy sí puede ser una prueba, porque me parece que acá en la mesa y también algunos amigos a través de las redes sociales estaban comentando, puede ser una buena prueba para Jason Rojas, porque Seguro. se supone que va a haber una buena asistencia, y los mejores rendimientos de Jason Rojas, y ustedes lo decían, fue también en el fútbol de pandemia, ¿no?
4: Sí, 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 sí son, son elementos que suman, son elementos que suman dentro del, del análisis. ¿no? ¿Qué ¿Sabe, Cristian? Yo creo que... Ojo, que va a jugar contra un equipo que le ataca arte. Oye, Jorge, ¿eh?
5: ¿cómo era jugar en pandemia? Pero, pero mira, ¿te tocó jugar o no? Un poco lo que decía Cristian. Eh, nosotros, en el, en el gol de la Supercopa entre Magallanes y Colo Colo, uh -huh. nosotros eh, cuestionamos, ¿cierto?, el, el, la falla puntual de Ramiro González. Sí una falla puntual donde al central no le pueden cabecer ahí. Uh -huh. Y son fallas puntuales que que, que, que que un poco lo que lo que dices tú, está bien, no lo he visto tan mal, pero no lo he visto tan mal desde qué punto de vista? Desde el punto de vista, uy, sabéis que no ha atacado tan mal. Ah, claro. O, 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 o no le han atacado, no lo han atacado tanto y cada vez que lo atacaron no lo pasaron. Pero si yo yo voy al partido contra Copiapó hay un balonazo cruzado, que el que decía Danilo, que le gana en la espalda de Falcón, el lateral derecho tiene que cerrar. Sí, no, sí, él ha cometido errores puntuales. Que él no las cometía antiguamente. Claro, Pero tú... yo digo que probable, hay, hay tantos factores es que, que uno falta conoce, amor para
4: que... A, a, a lo mejor, por ejemplo, el tema colectivo. Yo siempre he pensado, el tema colectivo, siempre he pensado que los muy buenos jugadores, eh, ustedes los que jugaron lo saben mejor, no solo son los tipos buenos para el fútbol, son los que hacen que tus compañeros jueguen mejor. Así ¿verdad? que el otro día, que Entonces, y, la y ahí me parece que lo de amor que, que menciona Danilo. Amor, sé que el crecimiento de Falcón también crezca un montón, sí, ¿no? es que eso también lo que, los
7: laterales ¿no? Lo que tú estás diciendo el jueves en, en la Florida media hora inicial antes del, de la suspensión Marcelo Díaz hacía que los compañeros se vieran mejor cada control de Marcelo Díaz cada pase de Marcelo Díaz era un rival que estaba solo, un un perdón, un compañero que estaba solo, un compañero que quedaba mejor acomodado. O sea, ese es, eso es fundamental. Pero te que hacer una pregunta cortita, Jorge. En la última etapa tú alcanzaste a jugar en pandemia, ¿no es cierto? Sí.
5: Pero muy poco.
7: ¿Cómo era cuando
5: entraban a la cancha? Era deprimente, ¿no? Muy. Muy, 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 muy. Y a mí me pasó un poquito, me pasó en Emirato. De hecho, fue la detonante para querer volver. Yo entraba a la cancha y habían 500 personas. Ah. Mil personas, en verdad.
1: Más encima no entendía ni nada de lo que te gritaban. Eh,
5: no, así entendía. En, entendí, en, en inglés, en inglés, en inglés. Y claro, entrar a jugar así sin, sin público... Eh, eh es triste. porque Una vez estábamos con Carlos en un partido en Santa Laura.
7: Santa Laura, éramos nosotros. Aparte, escucháis todo Sí, claro. O sea, y los lo asistentes oh. gritaban, habilitados.
1: <risa> habilitados, <risa> habilitados. Y, y éramos los dos que estábamos en el estadio. No, y gracias al fútbol de pandemia también aprendimos lo mal que lo pasa el cuarto, ¿Ah? Uy, por a las bancas. No, las bancas. Eh, con, sí. bueno. No tiene nombre. ¿eh? Al cuarto. El cuarto. El no, cuarto. No,
7: oye, no, el no, cuarto.
1: Son unas bancas pero terribles. Oiga, Rocío, ¿Qué más tenemos que saber del partido de esta tarde?
8: A ver, que hay un aforo permitido de 40.000 per eh, personas, eh, de hecho van a ser 1930 de la visita, la apertura de las puertas es a las 5 de la tarde, pero ya hay un perímetro cerrado entre Ezequiel Fernández, Avenida Departamental, Benito Rebolledo y Maratón, por lo tanto el llamado es para que la gente llegue temprano eh, se va a permitir que se ingresen alimentos, eh, pero pequeñitos, pero no botellas, y han sido muy enfáticos en eso que nadie lleve botellas porque se van a quitar en el ingreso y ojalá tampoco mochilas, pero sabemos que eso alguna veces es más difícil. Eso con el público. Con respecto al árbitro, ya que estaban tocando el tema, hay cambio. Porque iba a ser José Cabero el encargado de impartir justicia, pero finalmente se decidió que va a ser Héctor Jona el que va entonces a mandar el juez encargado de este partido. Y si quieren también podemos empezar a ver el otro lado. ¿Cómo está la visita? ¿Cómo está esta bestia negra? ¿Les parece si hablamos de Ñublense también un poquito? No.
1: Nos parece absolutamente, Rocío, antes el Tigre Cruces tiene la mano, datitos también de este frente a frente entre Albos y Chillanejos. Claro, Colocó lo dominador de la serie frente a Ñublense con 16 victorias,
3: 7 empates y 6 derrotas, pero en el último tiempo Epa. el conjunto de Chillán le ha tomado la mano porque no perdió en los cuatro duelos recientes, le ganó dos y empató dos. Y además, sumamos que la definición de la temporada anterior en Copa Chile también por el equipo de Jaime García el que se quedó con la serie
1: Oiga, Cristian Arco, ¿qué he metido con lo de Rocío Ayala? Una cosa chiquitita que es como llevar una negrita yo, yo eso pensé, si era un, sí, un
4: recipiente pequeño ah, una, o, un, un dulcecillo claro, ¿eh? un, un koyak o, sí, sí, Claro, una cosa Ay, nada. Hay que reclamar, ¿eh? algo que se muerde en el bolsillo, una claro, cosa pequeña no Tiene que ser
1: una merienda, no una cosa pequeña, ¿no, claro. Rocío?
8: Claro, claro, Mira, a ver Acá se especifica y que pueden ser se puede ah, traer ah, alimentos livianos tales como pan, lechuga. fruta picada, galletas, fruta picada. dulces, chocolates, snack y jugos en bolsa. Eso sale al menos de las redes sociales de Colo Colo. ¿Es
7: snack, partido, Su jugo ¿no? capo, Ponte claro. claro.
8: Porque, okay. Exacto.
7: <risa> Mi hijo no me creía que uno iba a Santa Laura <risa> claro. y la gente se compraba las pilsenes. Iba a la tribuna con la botella, bajaba y la devolvía. Claro.
1: En el estadio nos Asamblea me tocó ver gente con, eh, con la con la chica. Claro, sí, claro. Es un pollo asado. ¿eh? Sí, Partido de, sí, todavía señor. me acuerdo
7: el Colo Colo, Colo Colo. ¿En serio? Sí. Sí, Bueno, sí, Colo, Colo, Colo Colo 2, Sao Paulo 2 el 87 Copa Libertadores un, unos flacos que estaban al lado mío en la, en la galera con una bota. La, la también bota, la bota sí. El, sí. El, el, el Santa Laura se
4: usaba también la bota. Sí, la bota era habitual. Mi abuela ya cocaína al estadio un termo y repartí entre la gente Yo
1: esta, un, ¿eh?
7: un partido Unión Española, el día que el Condo Roja le pegó a decanto infame día, sí, el en Santiago. El año 86,
4: la vamos, cancha del Santa Laura. La Voy
7: entrando con, con un termo y el carabinero me dice, "El café con puntos sin punta".
1: Cancha? <risa> con malicia, claro. Con malicia. Eso, una vez me mandaron con canasta la copa de Davy. <risa> ¿Una cesta? Con un una, canasto, una, de verdad,
7: de verdad, no. No lea
1: entre líneas, tigre, me mandaba. Una cesta. Ah, una cesta. Ya vamos, Un amigo iba con cesta siempre. Sándwich Era larga la jornada, así que con canasto. Pero yo me sentía mal con el canasto, me sentía como. El oso y... yogi. Me... Sí, no, más, me salgo para para Carmela. ¿eh? Claro, porque se graba. El público. Se graba. El oso yogi. Bueno, <risa> quedó Después, en todo caso, escucha que le decimos a mi abuela. En Volkswagen nos mueve que la cobertura del fútbol femenino, no más que esta publicidad. Súmate con el hashtag. Hablemos de fútbol femenino, ya este parte de esta iniciativa. Volkswagen nos mueve el fútbol. Lo prometido, Rocío. Entonces, ¿cuáles son las novedades del equipo de García?
8: Sí, vamos a hablar del rival de Colo-Colo que viene de ganar 3 a 2 en un partidazo frente a Magallanes eh, cuando abre la cuenta Alex Valdés y claro, después eh, le empata Felipe Flores, aumenta el Piña Villanueva y en los 93 y 98 hace el doblete Patricio Rubio que llega encendido para este partido, pero va a tener bajas importantes y ha sido una semana complicada la de Ñublense porque no han podido entrenar con normalidad, de hecho les ha costado mucho, eh, se han tenido que dividir en dos grupos, algunos en el gimnasio, otros en la cancha porque no ha estado fácil allá en el sur por los lamentables incendios y que incluso va a tener ausencias como Bernardo Cerezo Byron Ollarzo y Manuel Rivera ellos eh, por molestias físicas recupera a Socia Giovanni Campuzano que va a ser desde el arranque, pero son ausencias importantes las del elenco Chillanejo que después de escuchar a Nicola Pérez les voy a comentar cómo es eh, la formación que está preparando Jaime García, pero esto decía sobre este colo-colo que llega herido este colo-colo que viene de ser goleado frente a O'Higgins, la palabra entonces del portero de los diablos rojos
1: la calidad de jugadores que tiene Colo colo es eh, sumamente importante, pero yo creo que va, va a pasar un poco por, por lo importante que, que podamos hacer nosotros, eh, la fortaleza que podamos tener nosotros como grupo y como equipo, sabiendo que, que vamos a enfrentar a un rival que, que en su casa se hace muy fuerte, que le gusta, le gusta jugar, que viene con la necesidad de, de, de querer ganar, pero bueno, eso nosotros no, no nos tenemos que preocupar, sí preocuparnos de, de, de nuestro juego, de nuestro, de nuestro estilo de juego, no perderlo, que eso nos llevó hasta, hasta que el año pasado estuvimos eh, terminando segundo en Torneo y bueno, y este año arrancando con dos victorias que, que para la parte anímica es, es importante porque, bueno, vinieron compañeros, muchos eh, muchos compañeros nuevos que se tenían que adaptar y bueno, que arrancar ganando es importante para la confianza de cada uno. La palabra del portero de Ñublense. Rocío, la están escuchando con mucha atención en el 101.3 ADN Chillán. ¿Cuál será el 11 titular de Ñublense de esta tarde en el Monumental?
8: Vamos con el 11 del rival, el 11 de la visita que comienza con el portero de a quien recién escuchábamos. Nicolás Pérez, la línea de cuatro, Juan Córdoba, Rafael Caroca, Lucas Abacia y Giovanni Campuzano que está de vuelta. En el medio terreno, Lolo, Lorenzo Reyes, Juan Leida y Jorge Enríquez para dejar arriba a Pablo Aranguis, Patricio Rubio y Alex Valdés. La formación de Ñublense.
7: Tiene buen equipo Ñublense, Danilo. ¿eh? Quiero ver hoy día a Alex Valdés. ¿Ya? Muchacho que me parece que el que lo ocupa los minutos sub-21 lo tiró a la pelea el año pasado la nona Muñoz en Santiago Morning y anduvo bastante bien. Creo que también eh, en el periodo anterior... Eh fue fue Jugó algunos partidos de titular, de titular, un jugador interesante, atrevido, de buen manejo. Así que hoy día es una buena prueba. Es eh, se, se le fueron jugadores muy importantes.
4: ¿eh? qué raro. Lo, yo. Eh, 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 claro. yo me saco el sombrero, me, me gusta bien. mucho García como técnico, porque, porque todos los años se le dan jugadores muy muy importantes. Y, te, y se las arregla, pero, pero no, trae también, pero trae el, elige bueno, bien. Tiene muy buen ojo. Tiene buen ojo y se la arregla pero no se la arregla para ser para sacar la carrera adelante en general se la arregla para ser un equipo protagonista del campeonato eh, y un equipo que mantiene una impronta de juego de muchísima intensidad es interesante la mitad de la cancha de, de New con, con Enrique con Leiva con Lolo Reyes ahí los tres te hacen te la hacen todo ¿no? equipo equipo rudo y el pato Rubio arriba en claro, Boca se, se fue Mateo se fue Alexander Aravena se fue el Nico Guerra y se la arregla García se igual para Vargas pa, se fue Vargas se la arregla para parar un, un equipo no solo insisto no solo competitivo sino un que, que en la carrera larga termina siendo buenos campeonatos.
1: Viene a comerse una boleta Colo-Colo en Rancagua con o Higgins, eh, Jorge y además Quinteros, ¿querrá ganarle alguna vez a Jaime
5: ah, García? Po? Sí, sí, sí. Eh, 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 creo que Ñublense debe ser uno de los pocos equipos que, que sabe cómo jugarle a Colo-Colo. Está claro, está a la vista, está reflejado en los partidos anteriores. Y sin duda, sin duda que Quinteros tiene, tiene a Jaime García ahí medio... Sí. de ceja y ceja porque es un equipo que, que no la ha podido ganar y cada vez que, que, que uno entrevista, que, que escucha ¿cierto? la entrevista post partido de Jaime García siempre le deja un, un palito a, a Gustavo Quintero sobre los jugadores, sobre refuerzo, etcétera. qué refuerzo lo que plantea... hoy. Qué interesante,
3: lo, qué interesante lo que plantea Rocío cuando dice reaparece Campuzano justo cuando hablamos tanto de Jason Rojas hoy día reaparece Campuzano que que cuando anda derechito,
7: sí.
1: van a jugar. Bueno, van a, a jugar. ¿Apunte final, Rocío?
8: Sí, recordemos que Gustavo Quinteros está suspendido para este partido con eh, telepatía, va a tener que hacer los cambios el día de hoy y uno y uno. En Coloculo, más allá del rival, es importante la localía porque hace 15 partidos que no pierde en todo el torneo, no cayó en casa y eso fue enfático, Gustavo Quinteros, en que el Monumental es el lugar donde tienen que hacerse fuertes. Iñublense eh, para que vean la jornada que ha tenido la semana pasada, por ejemplo, el jueves Jaime García, Rafael Caruca, Giovanni Campuzano y Bernardo Cerezo, fue a ayudar a Ñipas, es decir, han estado tratando de matizar entre los entrenamientos y seguir también con esta ayuda humanitaria, con todos los eh, las personas afectadas, e incluso han ido a ver a los bomberos para tratar de ayudarlos en lo que se pueda, así que un Ñublense que llega con esta este envío anímico, importante darle una alegría también al sur de nuestro país, que la ha estado pasando bastante mal. Y
1: sería bonito que el público esta tarde reconociera eso también en el equipo de Ñublense, a una ovación, un aplauso al momento de ingresar, sabemos que bueno, hay pife que hay rivalidad y todo eso, pero Reconocer al menos lo que ha hecho Jaime García y sus muchachos. Una prueba de urbanidad.
7: Pide usted.
1: ¿Quiere saber cómo ganar un año gratis de combustible? Fácil. Anda a Petrobras. Carga por sobre 20 mil pesos y registra tu boleta en petrobras.cl. Cada semana tendrán un ganador diferente en Petrobras. Tabla de posiciones, Tigre. Con Guachipato como líder, con nueve unidades.
3: El equipo del acero y luego está Palestino que tiene ocho puntos. Oh. Un equipo que ganó en condición de visitante sin tener a Bartichoto y a Maxi Salas. La Católica tercero con Cobresal, al igual que La Calera, tienen siete puntos. O'Higgins y Ñublense tienen seis, al igual que Curicó y la Universidad de Chile. Y a Colo-Colo lo encontramos en el puesto 13. Tres unidades, claro, tiene dos partidos menos en relación al resto. Y luego cierran Unión con dos, Magallanes un punto y
7: Copiapó sin unidades.
1: Ya, esa parte baja de la tabla tiene alguna lógica, Danilo. Son los dos equipos que ascienden y el que hizo la peor segunda rueda.
7: Claro, y que no se reforzó mucho tampoco. Y que dio una ventaja, claro, en una cuestión contractual. Tiene dos futbolistas extranjeros que están lesionados y los inscribió. Octavio Mejía. Rivero y Mejía. Claro, Rivero y Mejía. es una ventaja grande,
1: Remolque tremac, rentabilizan su negocio, compra un tremac, es el remolque más ligado al mercado que le permite transportar mayor carga útil. Contacta a los entremacos a través de las redes subsales Cowfriend en todo el país, porque entre un remolque y un remolque hay un tremac de diferencia. Tac, 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 tremac. ¿Tienes saludos, tigre? ¿Para irnos a la pausa? Tengo varios saludos. Tengo varios saludos y además, Carlos Costas, tengo un
3: presente. ¿A ver? Venos. Ajá. ¿Un regalo? ¿Un obsequio? Van venido otros también. Día bueno, de. ¿Para ¿sabe? solteros? Para solteros. Y eh, soltero. A propósito de lo que marca usted Valdivia. Para la señora Marta Gajardo, nos piden un saludo en Viña. ¿Ya? 94.1. Isabel está cumpliendo 90 años. Oh, lo digo, lo oh, digo para, para felicitar obvio. y para mandar un gran abrazo a la Ahora, señora Marta, que no está escuchando reír. los tenores. La señora Marta, con 90 años, escucha, escucha los tenores. Escucha no. los tenores, por eso nos piden el saludo. Es una locura. No
4: sobreviviente, diría yo.
3: Bueno, ¿no? muy bien, gracias, señora Marta, por esa paciencia. Me llama igual. Con
5: los tenores. No a pesar que es sorda, escucha igual.
3: Un día, por cierto,
4: escucha. Bueno, un saludo también para, mejor, para tu
3: madre. Mejor, mejor, eh, mejor. Saludamos al Club Central Unidas, que el 11 de febrero ya cumplió también 68 años. Muy bien. Y además, quiero enviar un saludo muy especial, muy especial a Maricel Salazar. Estuvo internada, está dando una pelea, pero gigantesca con una enfermedad de las más complicadas que hay acá en nuestro país. Así que, con mucho cariño para Maricel Salazar y para su marido, para Alberto para Alberto, que siempre está ahí, para Betito, que siempre está muy atento a la sintonía de los tenores, hincha de la católica, la ayuda a ella de día, trabaja de noche, así que para Mari y para, para Alberto, un gran saludo. Y le decía yo del presente, gentileza, ustedes van a conocer esta historia, A ver. gentileza de Mundo Imán. ¡Oh! Mundo Imán. ¿Se acuerda Bien. de Mundo Imán? Sí, El pues. Pato Gómez de Villa Alemana. Sí. ¡Ah, impecable! Hizo una pasadita dejando los calendarios, los calendarios pronto van a venir. Bien. Pero usted, Carlos Costas... A ver. Diga para quién dejó presente. Mundo imán.
1: Ha llegado regalo. Ha llegado regalo. Ha llegado carta. Para Jorge Valdivia. ¡Ey! Ahí está. Salt, el día del soltero. Oh. <risa> Vamos, Jorgito. ¿abro? Por sí. favor. ¿Qué sí, pues? Entra con sorpresa Un pan Avanzado. Mundo imán. ¿Mundo imán? Sí. Mundo imán. Especialista. Arroba. El mundo guión bajo Especialista en no, magnetos. Mis oh, camisetas. Las camisetas no. del Mauro. No, oh, qué buen! Qué buen regalo. Qué qué Mira.
4: Las camisetas
1: de.. Todas las camisetas del mago la mía ¿eh? Las camisetas serio?
4: de. Sí, sí. Hay unas portas de diario, oh, Mago,
1: weón. Bueno, más sí, que el mago tiene un refrigerador <ríe> grande, ¿ah? ¿eh? Porque son aptas.
5: ¡A tomar no. Ahí está la foto. Mira, Mira. ¿eh? Arturito. Mira, bacamos. <ríe> Está ¿eh? está ah, no. no, no. no mira. Pasaste
1: recién la de Palmeira. Ahí está. Lado, no, pero por el otro lado con Palmeira. De Mundo Imán. ¿no? Pato Gómez, de Mundo Imán. Eso, a ver, ahí hay alguna cuenta, Instagram, alguna sí, cosita señor. donde conocerlo,
3: ¿no? Mundo, Mundo y Mundo Gómez. guión bajo dan atrás? de Pato Gómez. La de la Insta. Well, sus camisetas. Ah, no, buen ¿ves? trabajo. De mundo imán. De mundo imán. Refrigerador no hay que comprar.
5: Eh. eh no tengo.
3: De tu mamá. Porque... Un imán podrá regalarme ¿no? <risa>
5: refri.
1: Guión bajo imán. <risa> en el frigo bar no, le... <risa> no No, le no. Tan bonito. Se pasó, Tan pato Gómez. ¿eh? ¿Y me dijo que de Villa Alemana
3: viene el, el pato? Sí, vino, hizo la pasadita, tenía que comprar los útiles del colegio Peca. y le dejó. También a los a otros tenores también está su regalo ah, y bien. los calendarios 2023.
5: Ah, muy bien.
3: Gracias, Pato Gómez.
1: Abrazo a la distancia para el eh, gran amigo Pato Gómez. Ve, ahí hay una portada. Una
7: portada. Ahí, ¿no? ahí está. De LUN.
1: a propósito de LUN de We are the creative. champions. Oye, a ver si hay otra portada por ahí. En este, momento, eh, no tan en este momento de cariño para Jorge Valdivia. <risa> Demos los créditos. LUN. Nota. LUN. Te varias cositas, ¿ah? ¿eh? Entrevista con Marco Estrada. Sí. Oh. Ah, la ahí. Creo que no vamos a tener una nueva generación dorada. Buenos jugadores sí, pero no un grupo como esos. ¿Quién me deleitaba? Se pregunta Marco Estrada. Respetando la carrera de todos, el mago Valdivia, lejos. Oh. Eh, amigo mío. Se nota. ¿Me qué? <risa>
5: no. <risa> ¿En serio dijo eso? Sí, pues. Y te mando un gran abrazo a Marco Estrada. Una zurda, pero... Le pegaba bien, ¿eh? Le pegaba bien. El más grande. Él fue... Guerrero con Bielsa, muy guerrero porque era. Bielsa siempre le pegaba, le tocaba. Y a Estrada y a Tello, siempre va Pero lo todo
7: estuvieron
5: estaba, en el y tenía jugando, jugando como ¿no? avión. Sí. ¿Pasa estaba, estaba, campeón estaba, en Francia, Marco sí, Estrada en Francia. En Francia. Sí, en Francia. campeón en Francia. Con el Montpellier. Montpellier. ¿Eh? Sí, sí, de de duro. duro. Duro, duro, duro. Un jugador que, que no tiene tanto reconocimiento. La sería titular. Eh, y jugó en Francia, imagínate, ah. campeón en Francia, estamos hablando de. que yeah, la selección que no
4: ¿Cómo a le 8? pegaba venía la pelota a donde 8? quería la precisión
5: de la, que ten... de la pelota One. donde quería si uno dice la claridad de Marce... uno habla de la claridad de Marcelo Díaz con el, con el toque Marco Estrada tenía una claridad una visión de pase largo Chartina.
1: oiga Jorge pasa eso en todos los equipos y en todos los niveles que el jefe el que está a cargo se, se desquita con uno con sí. dos en este caso Bielsa qué
4: más sabe le pasa? cargaba
1: con Estrada y con Tello y San Paolo y con quién cargaba
5: no, ¿Se acuerdan de, de Bielsa cuando grita le grita Estrada en Calama? <risa>
3: <risa> Estrada, ¿qué carajo te crees? ¿Qué
5: carajo te crees? <risa> eh, San Paoli, eh, no me acuerdo. niño símbolo. No, no, era menos, era menos. ¿Era menos ya? Era menos. Ya. Bielsa se arrancaba la moto.
1: ¿Dónde Bielsa? fue que Bielsa se volvió loco una vez con Arturo Vidal en Israel o no? El partido... Puede
5: ser o no. Puede no, ser.
4: No. O lo soñé. Hay un, partido, sí, pero, no. hay un partido que lo saca. Hay un partido que también tuvo su sí. un Esa con
5: Vidal me, me parece. No? Que lo saca. ¿Eh? no sé si en Israel. No. La del Mati también es buena. ¿Eh? Siempre pasa algo. Siempre más. pasa algo. En Calama, pues. No, no acá y, en el Nacional. Y en
7: un entretiempo, Nacional. cuando le dice a un compañero de usted, usted no está jugando mal. ¿eh? No está jugando mal. Pero. <risa> Si sí, sí, sí tira los pases a dos metros Nunca va a jugar más. <risa> ya,
1: lindos saludos eh, Tigre Cruces, tenemos que saber del triunfo de la Universidad de Chile, tenemos que saber del empate ¿eh? Buen partido ayer entre Católica y Cobresal En eh, Rancagua Y una más y nos vamos a la pausa Y la están esperando
3: muchos de nuestros amigos Están contando los minutos mm. Dos partidos hoy en el ascenso Van a jugar a las seis de la tarde Recoleta frente a La Serena Y a las seis también Atento, 94.1 Ah, va el decano El a la cancha hoy Vamos, guanderito Verde como los pinos A las 6 de la tarde Sus hinchas están esperando por el partido En Valparaíso Wanderers recibe a Santa Cruz Todo sigue en juego
0: Estás en ADN Deportes La pasión que llevas dentro
6: Universidad de Chile
1: Bueno, Juan Bebé ¿Qué rescataron los azules de su visita a la Serena?
6: Volvieron a la victoria, lo primero, una, un triunfo que le sirve bastante a Universidad de Chile, era un partido complicado frente a Magallanes y ahora ya la U se prepara y comienza a mirar el duelo del día domingo, 6 de la tarde frente a O'Higgins. De eso hay novedades, porque ya tras las reuniones de las autoridades se determinó que será sin público de visita, por lo tanto no podrán ir hinchas de Universidad de Chile. A este partido, 10.000 personas, el aforo ya va a comenzar, ya comenzó la venta de entradas para el cuadro de O'Higgins de Rancagua, que solamente tendrá hinchada local eh, para este duelo. Además, me acotaban eh, que eh, la U está haciendo las gestiones para ver si puede concentrar o no en Rancagua. Eh, también por temas de, de seguridad y tiene que ver con la autorización eh, de la gente de seguridad eh, de la región eh, de Rancagua. Eh, vamos a escuchar la palabra de Matías Saldivia. Porque eh, ha sido una, uno de los refuerzos fundamentales para Pellegrino Ha sumado todos los minutos, todos los minutos, 90 minutos en cada partido, las cuatro fechas que lleva disputada Universidad de Chile. Y, eh, siente que, que se ha ido acomodando de buena manera en el cuadro azul. Escuchemos la palabra del central eh, después del de triunfo frente a Magallanes.
2: No, no, eh, o sea, yo cuando llegué lo dije,
1: eh, quería, quería que la gente me juzgue por lo que hacía en la cancha, obviamente. Venía, venía de un paso por, por Colo Colo de mucho tiempo y, y era normal lo que, lo que sentía la gente, pero bueno, hay que estar tranquilo, hay que seguir trabajando y hay que seguir sumando para el grupo. Vamos, Cristian, su evaluación de Saldí y del triunfo de luego el fin de semana.
4: Me parece que, bueno, primero Saldivia me parece un jugador que llega a sumar y mucho eh, creo que la primera salida en, en la Universidad de Chile está en los pies de Saldivia, que es un rol que en otros equipos habitualmente cumplen los volantes centrales o volantes de, de, esa, de esa línea, la U lo tiene desde el fondo con, con Saldivia, tiene una panorámica de juego y además una muy buena línea técnica lo conversábamos con Juan fuera de, de micrófono ha jugado todos los minutos de, lo, de los partidos, lo que no es poco para un jugador que venía de habituales lesiones, así que me parece que su rendimiento es de los más altos del equipo y respecto al, al partido, yo, yo creo que la U necesitaba ganar, lo comentábamos en esta mesa la semana pasada eh, ganar un par de partidos, yo creo que, que uno puede estar de acuerdo con el análisis que hacía el técnico pellegrino respecto a los partidos mismos, el desempeño de los partidos más menos fortuna en duelos anteriores eh, pero pero eso es una parte del análisis y en un deporte competitivo, un equipo grande, tú tienes que tienes que ganar creo que no le sobró nada en la victoria, no, no, no creo que le haya pasado ni, ni barrido a, por encima Magallanes de hecho me parece que Magallanes es un equipo que tiene que tiene funcionamiento, que registra el de, de funcionamiento que se, que se perciben, que se notan, y que, bueno, no, los partidos le han, le han quedado en algún minuto grandes en, en algún sentido, y agregar eh, que incluso la expulsión de Fuente Alba le pudo haber movido más el tablero a la, a la, a la U. Expulsión que a mí me pareció exagerada, de, de aquella, aquella decisión, y ahí quizás la U se vio con un, un margen un poquito más estrecho.
5: Jorge, ¿cómo viste el partido de la U? Lo que pasa es que, a ver, la U sigue con una idea perdida. O sea, creo que el, el mayor desafío o lo que quiere Pellegrino es, es que la U tenga una identidad y eso lamentablemente le ha costado muchísimo a, a Pellegrino. Eh, defensivamente él considera que eh, es ahí donde, donde tiene que marcar diferencia, porque recordemos bien que la temporada pasada la U sufrió mucho en defensa, y hoy eh, con, con Saldivia todos coincidimos que le da otra otra calidad, otra salida de, desde el fondo, una salida más limpia, pero le cuesta la U, le cuesta, y ayer eh, eh, Magallanes... Eh, es mucho más claro en, en términos de posesión, no, 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 quizás no, no, no fue tan 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 sólido ¿cierto? como para para haber complicado aún más a la U, pero, pero a la U le está faltando eso, a la U le está faltando ser un, un equipo más regular, un equipo más eh, que, que pueda tener una idea de juego más definida, mejor eh, planteada y, y desarrollada. Pero gana y creo que para los entrenadores el, el, la victoria siempre va a ser eh, eh, bueno para, para mejorar estos errores que, que sí tiene la U y sigue teniéndolo.
1: Por eso Juanito, lo de Pelegrino, de
6: ese concepto ¿no? que trata de instalar, ¿no? lo, de, lo de sufrir. Sí, es una situación que todavía sigue viviendo Universidad de Chile, el partido lo gana 2 a 1, pero el descuento en la segunda parte del encuentro lo pone y lo titubea un poco la zona defensiva, le pone algunas dudas y es ahí donde Pellegrino manifiesta y reconoce que hay que aprender a sufrir en esta Universidad de Chile.
1: Claro, porque eh, la U quedó con un hombre más. Eh, ya van a comentar ustedes la expulsión de Felipe Flores eh, y da la sensación de que Magallanes si hubiera querido hubiera tenido mejor fortuna, lo empataba, ¿eh? Danilo. ¿eh? Yo creo
7: que el, la U, el problema que está teniendo es que cuando hay momentos del partido no lo resuelve para, para hacer la la diferencia. Yo creo que en algún momento, el, el sábado, sobre todo en el, lapso, en el lapso inicial, fue muy superior a Magallanes. Magallanes jugó, yo creo, su peor primer tiempo desde que retornó a primera división. No fue bueno el primer tiempo de Magallanes. Después, en el segundo tiempo, le permite el crecimiento a Magallanes, Magallanes se el descu descuenta, y ahí a la ule vinieron los fantasmas. La salida de Palacio, yo creo que también la sintió, porque Palacio las corre todas, eh, sabe jugar de esa manera, solo ahí, para, con, acompañado por Fernández, que se mueve del centro hacia la izquierda, y el Nico Guerra, cuando entra... Él juega, eh, lo, 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 lo mostraba Jaime García Ñublense, él jugaba en un equipo más compacto. El Nico, la U es larga,
5: claro. es un equipo largo, la U es No elaboración, pero la U, U, U para hacer eso,
7: eh, y Nicolás Guerra para hacer eso no está. No. Ir a la pelea no, no está. No, yo, creo que, jugar. yo creo que la U va a mejorar mucho cuando vuelva Mateos, porque había encontrado ahí en ese en medio campeón. Es el mixto. Un equipo más sólido, con Ojea, mediocampista central, con Poblete y, y con Mateo. Ahí le da una, una cierta solvencia. más eh, Yo creo que en los, los centrales está bien la U. Está, está firme, tiene a Domínguez, está a Casanova. Osorio Bajo también, bajito. Es que le, le tienen pues, que hacer las dos cosas. El, tienen que estar en las dos. Si la, no la, está en
4: las dos, no puede jugar. La pulsión de, de Flores yo creo que influye en, en Magallanes. En
7: Magallanes, porque Flores es un tipo... Flores siempre juega este tipo de, sí. de, de partidos. Y ¿no? la de Fontalba igual, pero o ¿sabes que Mira, a propósito de eso, hemos estado en charlas con... Me con pareció más expulsado Con el equipo arbitral. Sí, claro, pero desde la regla y, 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 y que lo que, a lo que yo voy, que estos árbitros jóvenes, algunos de los que están debutando, por ejemplo el árbitro que debutó en, en Audax con Unión Española, su primer partido, su primera división, arbitran... Con el código debajo de, del brazo. brazo. O sea, van revisando, claro. Y le falta eso que muchas veces... Muegueo. Y, no, y el sentido del juego. Mira, Con ese el, factor en hay, el campeonato, hay, ¿verdad? porque el, hay mucho
4: árbitro joven, Puede ser un tema a lo largo del campeonato. En el partido del Leeds... Leeds de en el año de transición
7: de jueces también. Sí, en el 2-0 a 0 de, del United con el Leeds, que estaba bien bravo, clásico, eh, hubo algunos encontrones y ni siquiera hubo tarjeta. El árbitro los llamó, los habló los calmó, y vamos, y vamos, y sigamos jugando. Yo creo que se atraparon los árbitros, algunos de los, y ahí se está notando, los árbitros con menos experiencia, con menos oficio.
6: ¿Cuándo vuelve Mateos? ¿Estará disponible para el partido con O'Higgins, Juanito? Es probable, es probable ya la semana pasada estaba realizando los últimos trabajos de entrenamiento, volviendo poco a poco, trote suave, esta semana debería estar disponible Federico Mateos para el partido frente a O'Higgins. Escuchamos la palabra de Pellegrino antes de ir con unos algunos más detalles de, de la U que tuvo un partido amistoso en la jornada. Nice. Muy bien.
4: La competición es así, hay que aprender a sufrir, hay que emprender por lo importante y bueno, tengo un equipo que compite mucho y obviamente que bueno, tenemos muchas cosas que encajar, que ensamblar. Lo importante es que el equipo tiene corazón, ha habido mucha entrega hasta el final, la gente nos ha empujado hasta el final y eso ha sido importante, ¿no?
1: Póngale pausa a esos detallitos, Juan Bebé, porque un ex azul acaba de convertir, Tigre. Gol de Jason Vargas. Encontramos su
3: primera anotación en el fútbol de Qatar del ex Universidad de Chile de Jason Vargas, en su equipo que hoy... Recordemos y que dirige Nicolás Córdoba, el Al Reyán, jugó como visitante fecha 14 ante el Al Jalil de Doha. El segundo gol en la goleada por cuatro goles a cero,
6: obra del ex azul que no marcó con la camiseta de la U, Jason Vargas. Ayer la U jugó un partido amistoso contra General Velázquez. La U viajó el sábado de vuelta de La Serena, el domingo entrenó, jugó este partido amistoso, hoy estuvo libre, ganó 2 a 1 la U goles de Nicolás Guerra y Renato Huerta los que jugaron en ese partido fueron los que no sumaron minutos o sumaron muy pocos minutos en el partido frente a Magallanes. Hay que estar atentos con la situación de Cristóbal Campos ¿Por qué? Sufrió un golpe en la rodilla izquierda el partido frente a Magallanes en algún momento nosotros pensamos incluso que en iba comisión, a salir.
4: Ustedes lo decían, claro, que estaba
6: complicado. Eh, estaba muy complicado. Volvió de, para el segundo tiempo con un vendaje un vistoso vendaje y veíamos que incluso en el transcurso del primer tiempo, Christopher Toselli ya hacía trabajo de precompetencia como para ingresar.
4: E incluso Campos, tú comentaste que Campos le decía que, que, que se frenara, claro, Y había
6: mucho diálogo, increíblemente, desde la banca con Campos, había mucho diálogo entre los dos arqueros, hay una muy buena relación, nos contaban entre Campos y Toselli. Hay que revisarlo, se va a hacer exámenes médicos en la jornada de mañana, me cuentan que si bien el golpe no lo imposibilita en hacer eh, trabajo físico, pero es algo que tienen que revisar, porque efectivamente terminó con mucho dolor y se Podía ver también cuando al momento de se sube al bus para ir al aeropuerto, tenía un vendaje muy vistoso, eh, Cristóbal Campos. Eso con respecto a la situación médica de los jugadores de la U, que debería tener buenas noticias durante la semana con respecto a Federico Mateos. Ya lo marcábamos, sin público de visita para el partido del domingo. Me apuntan eh, que es una solicitud que elevó O'Higgins de Rancagua. Yeah. Más allá de la. De no, no, es, no tiene que ver con una determinación de las autoridades de jugar sin público, sino que O'Higgins fue el que pidió a las autoridades. Dijo, esto es sin público de visita, frente a la U, y fue autorizada aquella situación. ¿Será por aquí el mal comportamiento de los hinchas azules claro en el memorial de los 16, no? En el memorial es una situación que viene desde hace mucho y tiempo. Y al parecer nunca la U se hizo cargo de, de arreglar el memorial. Y la, y, y la U en algún momento también quiso jugar de local en Rancagua, tampoco se pudo. La U tiene este partido con O'Higgins, luego tendrá la visita frente a Curicó Unido. También hay algo a revisar ahí, sobre todo por el tema de público visitante, pero por la situación de los incendios. ¿Cuándo, ¿Cuándo es ese partido? La el... próxima la próxima semana entre Copa Libertadores. Sí, 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 sí. Recurico Copa Libertadores. Y, y después
4: ¿Sí?
6: después bueno, la U
4: juega hay que con empezar a los dos frentes, que vamos a hacer.
6: La U juega con la Calera, todo indica que sería en Valparaíso ¿No, no, ese partido, ahí sería de local Universidad de Chile para después enfrentar super Superclásico en el Monumental ante Colo. Hey. Algo de la Calera en Valparaíso,
1: porque te acuerdas que habían dado que en ese partido podía volver la cancha Santa Laura. Oh, eh, están viendo Valparaíso, están la idea es, está, es el Valparaíso. Están regando ahí, están tratando sí, de apurar el partido, trabajando. la
4: cancha
7: del Santa Laura.
1: Qué bonita. Millos. Importante. Oiga, Danilo, usted dice la gusta bien atrás Neri Domingo? entonces que siga en la banca?
7: Hay que ver, hay que ver, pero, tiene, pero está firme atrás, tiene, tiene recambio. O sea, no, depend, no depende de las tarjetas amarillas, que andarse cuidando, si un jugador se lesiona. Pero,
5: pero o sea, cambia mucho, cambia pero... mucho si no está Saldivia, Saldivia porque Saldivia le da una claridad en la salida y ese es un plus. Otro tipo de jugador, Ahora, el, el, a propósito un medio de amarilla, que puede jugar día, de volante ah, con tensión. Sí.
4: En las amarillas, sacó Andía e ingresó Juan Pablo Gómez. Sí. Que estaba, que no estaba jugando mal el día. ¿eh? Estaba amarrado con una tarjeta amarilla y entró y entró Gómez. Entonces, sí. Me parece que ahí todavía no hay un titular marcado en esa en esa sí. zona. Sí, no, no,
6: está peleado. Lo, lo busca, lo está buscando. Bonito,
4: peligro.
1: al cierre eh, me imagino mucho cariño para mostrar en La Serena, ¿no? Mucho cariño. Excesivo, mucho cariño. excesivo ¿no? Mucho excesivo. cariño. En la
6: previa estuvimos ah, en, el, en el hotel de concentración, estuvimos sí. con el grillo, eh, la gente se acercaba, nos pidieron un ah, eh, par de fotos. Un par de fotos. Al grillo, al grillo. No, al grillo. A, al grillo y yo como estaba con el micrófono me puse al lado nomás y. No, deja querer el grillo, ¿no? Deja querer. Deja querer. Sí, Johnson, ¿no? Sí. Casa cerrada,
1: la vecina. Maravilloso. Las plantitas, tu cuñado le va a dar la comida al perro, al gato y la reserva está ok, entonces si tienes todo listo, los centros vacacionales de Caja Los Andes te están esperando para disfrutar con quienes más quieres. Reserva tu estadía en cajalosandes.cl slash turismo. Cajalos Andes, construyendo valor social.
3: Bueno, debido a la situación que se vive en la región del Bio Bío y que hoy está presente todavía, se informa a través de los canales de comunicación de Deportes Concepción que la tradicional Noche Lila, que estaba programada para el sábado 18 de febrero, finalmente no se realizará. Estaba todo listo y organizado ahí en Collao para la noche lila, como siempre, del equipo La Segunda Profesional, pero no habrá la ceremonia debido a la situación que se vive en el vivo vivo. Pero muy atento, hincha de Conce. Que por ahí, en próximas ediciones de los Tenores, habrán novedades para los hinchas de Conce en la temporada mm. 2023. Bueno.
1: Este 15 de febrero, Super Miércoles, con dos partidazos. Anote Arsenal versus Manchester City por uh, la Premier League. Oh, y Borussia Dortmund versus Chelsea por la Champions. Me la voy a jugar con 10 luguitas al triunfo. Anote, anote esta combinación del Arsenal y del Dortmund. Con lo cual nos ganaríamos, ¿sabe cuánto? 54 mil pesos. No, me diga, no. Apuesta con polla, experto. y es la diferencia. Top. Pare pare. pare, pare. Algo dijo el presidente de la NFP que es, me parece digno de análisis para los sí. tenores.
3: Atentos a esta declaración. Porque en el marco de la despedida de la selección femenina que viajó a Oceanía, que debe, debe jugar el repechaje el día 22, ganadora del partido Senegal o Haití para buscar un cupo a la próxima Copa del Mundo, le preguntaban del momento del fútbol chileno, de la preparación, del trabajo, de la organización, y esto sumado, que Chile viene del fracaso de la selección sub-20. Y atento a la respuesta del presidente del fútbol chileno, Pablo Milat
0: trabajamos mal en los clubes, no tenemos políticas deportivas para aplicar. Llega un entrenador y cambia todo el sistema de una institución. Mientras sigamos trayendo muchos delanteros extranjeros, no le vamos a dar la posibilidad tampoco a los chicos nuestros. Entonces tenemos que cambiar esas políticas internas que va de la mano con primero reconocer que estamos mal. Reconocer y aceptar que tenemos que trabajar todo en conjunto, no solamente la federación. Si la federación recibe el producto de los clubes. La responsabilidad la asumo yo, pero detectando que tenemos un problema que estamos corrigiendo. Aquí no es el presidente de turno, aquí es un proyecto en el cual tenemos que primero aceptar una realidad y segundo cambiarla. Y bajo ese concepto, el fútbol chileno puede mejorar ese séptimo lugar histórico que tenemos.
1: Ya, se prepara el mate Cristian Arcos. ¿eh? Sí, 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 sí. Su paisano, además de Curicó, Pablo Milad. ¿Qué le parece la palabra que, del
4: presidente? Yo creo que en el diagnóstico yo estoy bastante de acuerdo en, a, 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 a grosso modo en, en lo que dice. ¿no? Estamos mal, estamos mal. Históricamente, en promedio, estamos séptimo. Mm. ¿no? Eh, se trabaja mal en los clubes, sí, se trabaja mal en los clubes. Eh, de pronto se traen demasiados jugadores extranjeros, sí, a, a veces se traen demasiados jugadores extranjeros dependiendo de la línea, se cambian los entrenadores y se empieza todo de nuevo, sí, pero bueno, pero ¿qué hacemos con eso? Pues si están al, al frente de la, de, la, de la NFP, ¿no? Hay muchas de esas decisiones que tienen que ver, y yo lo hemos mencionado esta vez hace 10 años, para mí el gran problema tiene que ver con el ilustre Consejo de Presidentes de Fútbol Chileno. Para mí una de las grandes problemáticas están radicadas ahí, eh, con las críticas que corresponden a directores de turno, a cada uno de los directores, porque se han mandado Macanas bastante contentos pero no hay mucho cambio si el asunto no viene con cambios de base entonces si, si tú tienes un diagnóstico tan certero desde tu punto de vista, bueno efectivamente hagamos alguna cosa, porque de todas esas líneas yo no he visto tantas diferencias ¿no? hace muchos años, sino al contrario, más sí. bien se han profundizado. ¿no?
1: Claro, porque para echarle más ingredientes a la cazuela podríamos ver el rendimiento de Uruguay en el sub-20 y uno dice, chuta, acá estamos llenos de proyectos técnicos extranjeros y el fútbol uruguayo crece y crece.
7: Porque los clubes uruguayos viven de la transferencia anual de un jugador el grueso. Todo, todos los clubes uruguayos tienen fútbol joven. Pero aquí, a ver, hay que ir al archivo. El año 2017 se hizo un simposio. Eh, seminario, ¿no? duró seminario. Du seminario, Duró dos días. Duró dos días, se estableció una, una línea y se estableció un plan maestro para el fútbol chileno para los próximos diez años. Había un manual de cortapalos, etc. Eh, y ese plan se echó al cajón al primer cajón, qué es lo que suele ocurrir en Chile cuando llegan nuevas administraciones, creer que todo lo demás estaba mal y ya con la influencia de, la, de los representantes en el, manejo de, en el manejo de los clubes, más algunos propietarios de clubes que armaron negocios con los representantes entonces el fútbol chileno está en ese, en ese problema grave está en un problema grave porque a los representantes y, y es legítimo su negocio su negocio es vender Da lo mismo susanos argentino uruguayo colombiano venezolano chileno les da lo mismo. Ellos tienen que vender. De eso se trata su negocio. Eh, y así entonces es muy difícil avanzar. Eh, esta administración, cuando llegó, consideraba que todo lo de atrás venía mal. Entonces, por ejemplo, echaron a Enrique Oces. Si hay algo que venía haciendo bien en el fútbol chileno, era como su presencia a nivel eh, arbitral. Eh, inventaron mil causas para sacar a ruedas. Que hasta que la señora no estaba acostumbrada, que estaba aburrida, pura mentira, si eran mentiras, y lo sacaron, se, se cortó un plan en la mitad, se lo engrupió cajigao, un grupo, para mí un grupo total, eh, porque cuando tú llegas con la lógica de la refundación, que no había nada, es porque desconocen lo que había. Eh, lo de Castrilli, lo de Castrilli, y, y en el mundo arbitral, eh, por ejemplo, el por El caso de Roberto Poli Navajas, Roberto Navaja. Polina Agüero era la gerente comercial. Una bala, una bala. Se la llevan de Colo-Colo, porque en Colo-Colo la, la rompía y se va a la NFP. Y la sacan porque no, no, no era eh, afín o no estaba de no, no funcionaba con esa lógica de almacenero que se instaló, con todo el respeto, respeto por los almaceneros, pero con esa lógica de almacenero que se instaló cuando llegó la actual administración. Yo creo que Milat en el tiempo se ha ido dando cuenta de que él no podía seguir con la lógica con la que administraba Coricunido eh, y en, la, en algunas definiciones gerenciales creo que también se ha dado dando cuenta que, es neces que era necesario dar un salto pero el problema que tiene el fútbol chileno hoy día eh, para seguir sacando jugadores es que trabajan 10 clubes ahora, de esos 10 clubes ¿cuántos trabajan bien? ¿cuántos tienen los recursos? si el resto no trabaja si al final la regla del sub-21 que estructura altura no sirve para nada la regla sub-21, ¿qué significa? Que le vayan a pedir jugar a Colo Colo, la Católica, la U o Higgins y Unión, que son los que prestan jugadores. Ahí está, pues. si, si el, 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 Ellos no creen, al final esta gente no cree en el desarrollo de la actividad. Ojo, estuvimos a un par de votos de que estos empresarios argentinos se tomaran el NFP. A un voto. Entonces, por eso que están. Estamos en un momento. O sea, yo estudiando el fútbol chileno durante muchos años, yo nunca he visto un problema tan de fondo en nuestra estructura. Porque cuando el fútbol chileno quebró, al menos al menos estaban los Valdivia, los Sánchez, los Matías Fernández, las corporaciones, con lo poco que había, habían logrado tener un grupo de jugadores que te sostenían. Incluso, Carlos, nosotros que somos más viejos... Con la crisis del dólar el
1: 82, 80 y
7: con, con el fútbol chileno quebrado, había un núcleo de jugadores y había por último un torneo local con presencia de gente en las tribunas.
1: Claro, cuando estuvimos castigados, eh, la mejor liga, yo creo que fue la de los años 90 o la primera mitad de los 90, ¿no? Era una que, tremenda liga la que, que, que había plata, se traían jugadores
7: de buen nivel, había los estadios eran, eran malos, mm. pero mm. Al, llegaron la, los recursos de la televisión eh, y se manejaron mal esos recursos. Es que eso, porque los clubes quebraron. Quebraron. O sea, no no todos, pero el, el, grueso. el
4: grueso quebraron.
7: Hubo clubes que desaparecieron. Regional Atacama, verdad, Deporte tema, es Por
4: eso digo que el diagnóstico, yo coincido con el diagnóstico, porque... Ahora es como la, la generación
7: como que y lo descubrió ahora, no creo, ¿Es que ¿no? Dice, no pues, ahí, ahí, porque <risa> él formaba <risa> parte del
1: Consejo del presidente la, la y él votaba... Es que cuando escucho la declaración parece como que... <risa> claro, yo digo, es como que fuera, <risa> no como idea.
4: fuera de, de ahora y la última, las últimas grandes generaciones, la famosa generación Dorada, es de los procesos anteriores. Ahí surgen. Claro. Después surgen algunos
7: buenos jugadores pues siempre van a surgir y buenos aquí, jugadores. un entrenador un grueso, de, de altísimo nivel como Bielsa, sí. capaz de sacar y sumando tomba, claro, agua las, las piedras. Pero por ejemplo, Milat claro, cuando es, dice... Ver, Bielsa le
4: sacó a las piedras, pero acá Bielsa viene también porque sabe que hay una materia prima pero fabulosa.
7: Observó. ¿no? O sea, sí lo sabe, lo pero... tiene claro. Pero, pero por ejemplo, cuando Milata habla bueno, hay que pagar el juicio de, de, de la segunda por el, el tapón que había la segunda división profesional. Pero si él formaba parte del Consejo de presidente y era uno de los mayores opositores a que se sacaran los cincuenta ¿no? mil Yo sigo insistiendo con el tema del Consejo Presidente por la
4: formación, la, el relieve que tiene ese Consejo Presidente. Porque el Consejo de Presidentes hoy en rigor es consejo de dueños de clubes. Y el perfil que tiene, y la ley lo permite, no hay nada ilegal dentro de todo esto, todo legal como dice mi amigo Carlos Tromberg. Eh, el perfil que tienen son de dueños de clubes. Que no es lo mismo que el perfil que tiene un presidente del club, que tiene un mandato, que tiene un mandato de un par de años y que después, bueno, volverá a surgir y a hacer otro tipo de, de actividades. Pero el club no es de él. Él es representante de un club. Hoy día los clubes son dueños y son dueños hasta que quieran. Porque si quieren lo venden y si no, se quedan con ellos hacia afuera.
1: Ha escuchado atentamente Jorge Valdía a nuestros tenores, al ¿eh? tenor escritorio y tenor del pueblo, porque claro, apuntan a lo estructural, a lo grande... Ah. Tú, Jorge, ¿cómo, ¿cómo lo ves desde, desde la vivencia de exfutbolista? ¿Hay jugadores como para revertir esto? ¿Los dirigentes se acostumbraron a recibir la plata no más fácil y hay poca gestión?
5: Yo siento que hace mucho tiempo, hace muchos años, eh, se dejó de darle importancia a las divisiones menores. Y le entregaron esa responsabilidad, eh, quizá inconscientemente, a los representantes.
1: Ahora tú tienes un hijo en, en fútbol joven. Y sí. Ya nos contabas algo que nos sorprendió sí, sí, sí.
5: muchísimo. Sí, sí. Por eso te digo, o sea, yo creo que le dieron eh, la libertad amplia a los representantes de administrar la carrera del jugador joven, donde antiguamente la carrera del jugador joven era parte del club, o sea, el club era el encargado de, de orientar, de enseñar de dar, val, darle valores al, al, al jugador joven y, y a mí me pasó en Colo-Colo tuve la, la oportunidad y la suerte de sí de, de tener eso, esos entrenadores que eh, Mario Moreno, Beirut el profe Jorge Toro eh, Hugo González tuve mucha suerte, tuvimos mucha suerte, varios jugadores de, de tener a, a, a Zorro Viejo mm -hmm. Viejo Zorro de, 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 de que, que te enseñaron, que te, 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 te ayudaron a seguir con hambre, a seguir con hambre y no contentarte con, por ahí, jugar algunos partidos amistosos de, 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 en el plantel profesional. Creo que eh, se dejó de lado mucho el fútbol joven, mucho, mucho. Hoy en día uno conversa con con, lo, con, lo, con los niños, su 16, 17, 19, y, y es un sándwich, jamón y queso con una cajita de jugo entonces eh, ahí hay una una desorganización hay una hay un dejo por parte no sé de quién de la NFP, de los clubes pero ahí parte todo hace cuánto que estamos sin un sin un, un nueve, eh, como lo decía Iván Zamorano la otra vez hace mucho tiempo que no vemos un jugador un 9 de un metro setenta un metro ochenta, un metro noventa que uno diga, uy, este sí va a llegar lejos este te va a marcar diferencia como sí lo tienen los uruguayos, como sí lo tienen los ecuatorianos como sí lo tienen los venezolanos entonces nosotros nos fuimos quedando atrás desde, desde, desde la base y la base son las divisiones menores y ahí los clubes dejaron de aportar y de invertir hace muy poco, en una y, y lo supe
3: este fin de semana Hubo un club y acá se dijo que desarmó todo el fútbol joven, Audax Italiano. Desarmó todo el fútbol joven y trajo a alguien para que liderara el fútbol joven. Supimos que hace muy poco volvieron a llamar a José Calderón para que vuelva al fútbol joven de Audax Italiano. Pero a esta altura, muchas veces, se hace un daño enorme a un trabajo que se venía realizando desde las bases.
7: Yo creo que es necesario, ahora que la ley de Sociedad Anónima Deportiva es la... La reformulación está en el Senado, que le metan con Tuti, y, y tiene que haber una, una reestructuración total, porque la ley sirvió para, en un momento, y fue muy buena, para darle seriedad, para que le pagaran a los trabajadores del fútbol, que no se les pagaba, pero esa ley ya cumplió un ciclo, porque además se dejaron muchas ventanas y puertas abiertas, y por eso ocurrió lo que, lo que ha venido sucediendo en los últimos años.
1: Con Petrobras, gana un año gratis de combustible cada semana. ¿Cómo registra tus boletas superiores a 20 mil pesos en Petrobras.cl? Grande Petrobras y ya comenzó la liquidación de temporada de Easy con los mejores descuentos para los veranistas del hogar. Encuentra ofertas especiales para ti en ventilación, piscina, terraza, aire libre y mucho más. Te esperamos en nuestras eh, tiendas y en Easy.cl. Easy, renueva el amor por tu hogar. Universidad Católica. Universidad, Católica. Universidad Católica Siempre recibiendo buenas noticias procesando la información Alberto López y las reacciones al 3 a 3 ayer en Rancagua
2: ¿Cómo te va Carlos? ¿Cómo están tenores? Qué gusto de saludarlos efectivamente con la franja la parte alta del campeonato con siete unidades a dos del líder Huachipato. esos dos puntos que ayer no pudieron ser sumados ya que La usé como bien tú lo señalabas empató frente a Cobresal 3 a 3 en un partido intenso con un resultado pirotécnico por denominarlo de alguna manera Di Santos, San Pedri y Aravena los autores de las conquistas Empate con sabor agrio, amargo acaso, ya que a los franjeados se les quedó la sensación que se les escapó la victoria. Dituro, Saavedra, Cajelmájer, Burdizo, Mena, Tapia, Isla, Rovira, Aravena, Di Santo y San Pedri. Fue el onceno utilizado por Ariel Holland, a quien pasamos a escuchar a continuación. A ver, ¿de qué habla? ¿De los problemas defensivos acaso del fondo del conjunto de la franja? La palabra de Ariel Holland por ADN. Cuando vos eh, le cedes al rival 10, 12 contragolpes a fondo, cualquier defensa lo siente, porque lo que hay que analizar es que perdimos la pelota
5: muchas veces en igualdad numérica o en superioridad numérica en ataque. Y si vos tenés igualdad numérica en ataque o superioridad numérica en ataque, también tenés inferioridad numérica en defensa. Y creo yo
4: que, que por ahí tuvimos demasiada ansiedad, demasiado apresuramiento para seguir a buscar el cuarto y el quinto gol. Y, y bueno, esa es responsabilidad mía como entrenador y, y también encontrar el equilibrio el equipo, porque es muy lindo hacer tres goles, pero también dejar la defensa con mucho espacio a las espaldas, y con futbolistas de estas
2: características, uno queda muy expuesto. Ahí está la palabra entonces del técnico de la UC, Ariel Holland, haciendo justamente este análisis de los problemas defensivos. Eh, conversamos el día de hoy, esta mañana, con Roberto el Pájaro Gutiérrez, que dejó huella en la franja, ¿no es cierto? Y también hace un análisis de estas primeras fechas, lo escuchamos por ADN al Pájaro. Y bueno, es un equipo que, que también le lleva a harta gente, que está en rodaje a lo, a lo que estaba el año pasado. Son jugadores que de mucha calidad, que por ahí a lo mejor les va a costar a lo mejor mucho menos, pero sí si ha dejado en realidad puntos, que por ahí a lo mejor después en la recta final se, se puede cumplir. Pero es un equipo que juega bastante bien, un equipo que llega por las bandas, que llega con gente, que no tiene miedo de ir a ataque sin problema. Es la sensación, eh, viendo el, el juego católica para una, una persona afuera, veces, si soy hincha a lo mejor, o del fútbol, creo que gratamente poder ver a la Católica jugar un partido.
1: ya ¿Encuentra, Jorge, que el problema de la Católica es el desequilibrio en los partidos que hemos visto?
5: Pareciera que son dos equipos. parece que un equipo que es muy clarito, efectivo a la hora de atacar y tiene jugadores de mucha calidad para irse en ataque, pero... Cuando lo atacan le faltan eh, jugadores para defenderse y ahí eh, se ve un equipo distinto, un equipo totalmente eh, eh, separado en sus líneas. Eh, creo que eh, Holland tiene esa tarea y lo, lo declara. O sea, cuando a un equipo le, le contraatacan más de 8 o 10 veces es porque algo malo estás haciendo y tienes que corregir y esa es la tarea que tiene Holland. Ahora... Claro, desde una propuesta eh, ofensiva, es muy bonito eh, por ahí ver los partidos católicos Católica, porque, porque genera muchas situaciones de gol y ya hace goles, pero después cuando tienes que defenderte, ahí le está costando un poquito a Católica y ahí es donde tiene que apretar un poquito la, eh, la defensa a Holland.
1: ¿Qué te pareció Cristian el debut del colombiano?
4: Me pareció bien, en términos generales, eh, Rovira me pareció me pareció bien, creo que ahí te, es muy importante ese rol en, en, en la Católica, por lo que dice eh, Jorge, la, la Católica te presenta cuatro jugadores netamente arriba, no te presenta a Di Santo, a San Pedri, a, a Tapia eh, y al Monito Aravena. Monito Aravena, que me parece que ayer hizo 60 minutos de altísimo nivel y después, después lo fueron tomando y se fue cansando además y, y todo, entonces parados de esa manera, los dos jugadores que quedan que era Saavedra, aunque era más el Guaso el que se metía a esa, a esa zona y, y Saavedra más bien lo, lo contenía, y Rovira pasan a ser súper importantes para que el equipo no quede no quede tan amplio, tan largo, y no quede tan desconectado, eh, y ahí lo lee bien Cobresal también, fíjate que Cobresal cuando logra empatar el partido, es cuando lo que hace Huerta eh, es tratar de equilibrar el juego, no es tratar de poner más gente arriba, ni atacarlo más, no el tipo se, se pone a equilibrar el juego, trata de que su equipo sea más corto, más compacto y el segundo tiempo de Cobresal fue mucho mejor que la Católica. La Católica tuvo una secuencia de fútbol en el primer tiempo que hizo tres goles y pudo haber metido un par más, eh, y parecía que a Cobresal le llegaban por todos lados, y no es que estuviera haciendo un mal partido, lo que pasa es que cuando se encienden esos cuatro de arriba de la Católica, más la subida permanente de Mena, que subió mucho, eh, se, se convierte en un equipo muy
1: poderoso en lo ofensivo pero le llegaron todo el partido a la Católica. Danilo, ¿alguien para destacar en Cobresal y qué debe mejorar la Católica?
7: en Cobresal el Gato Lescano escanó en un muy buen nivel Sepúlveda ayer me gustó mucho buen partido Sepúlveda mientras le, le duró el Vistoco el creció Munder Munder con Munder, Huerta sí. ha creció crecido Munder. una enormidad sí, sí. le ha sacado un rendimiento a jugadores por ejemplo como Guillermo Pacheco uh -huh. defendiendo Pacheco pasaba bien pero le costaba al arcón, lo ordenado no era el Vistoco le duró el Vistoco sí. ya y para mejorar Católica Danilo el equilibrio o sea si tú haces tres goles y en el primer tiempo hiciste tres goles tienes que ganar ahora lo mismo Cobresal si hiciste tres goles de visita, ese partido lo tenés no que ganar.
2: Alberto, para cerrar, lo escuchamos al Pájaro Gutiérrez. ¿En qué está, Roberto? Está descansando en Curacabí a la espera. Todavía no se ha retirado al 100%. ¿ah? Todavía no se ha retirado al 100%. Tiene la esperanza de recalar de aquí a junio a un equipo. Eso es lo que nos señalaba el Pájaro Gutiérrez. Por otra parte, el mago también decía que la UC hace muchos goles. Efectivamente, tiene toda la razón. Es el mejor ataque del campeonato con 10 conquistas. Pro... Y lo dejamos ahí a Alberto, ya recuperamos esa no, señal. Es con
3: conquista, claro,
1: túnel. bueno y para marcar Y el próximo rival de la
3: Católica. Uy, el Audax Italiano, ahí qué lindo está. partido. Es ensayo general, es previa también del partido que van a jugar por la Sudamericana. Y a propósito de la Católica, a esta hora, en el descanso, el Verona le gana por la mínima al Salernitana. Otra vez en la banca. Diego Valencia, el ex UC.
1: Conoce la completa oferta de productos de camiones medianos de Hyundai con capacidades de carga desde los 4.200 hasta los 6.500. Aprovecha kilos. Pues claro, por supuesto, aprovecha unidades disponibles con carrocería de carga general, instalada y entrega inmediata. Descubre más en Hyundai, camiones y buses. Punto clasificado de Sudamérica para el Mundial Sub-20.
3: Brasil ganó todo el torneo sudamericano. Uruguay con 12, Brasil con 13 puntos. Colombia y Ecuador. Mientras que Brasil, Uruguay y Colombia, al igual que Chile, van a jugar también en los panamericanos en nuestro país. 2023.
1: Suelta ya el cierre Tigre Cruces eh, con algunos saludos también pendientes de nuestros amigos de San Vicente de Lorcaya, ¿no? Sí, otra vez ganaron
3: el cuadrangular ahí los amigos de San Vicente de Lorcaya así que están disfrutando y celebrando. Dicen que en algún minuto le dejarán a usted una camiseta ah, del bien. San Vicente de Lorcaya. Un abrazo tremendo también. Social. A nuestro querido Leo Burgueño. Estaba escuchando el programa, nuestro querido Leo. Abrazo, Leo. No han sido semanas fáciles para nuestro querido Leo, pero ahí está el abrazo también para él. Y a propósito de partidazos en la jornada día lunes, estaremos en el Monumental para las 5 de la tarde y partir de Premier, hay partido clásico con música de los Beatles Liverpool, enfrenta a Leverton
1: Lindo partido en ADN.cl El detalle, el Gaziantep ¿Se acuerdan que la semana pasada conversábamos en este programa con Angelo Zagal? Sí. Decidió retirarse de la Superliga a causa del terremoto en eh, Turquía Son eh, los dos equipos más afectados en el fútbol de aquel país el Hatia, Hatay Sport y el Gaziantep los que cerraron la temporada a causa del terremoto. La Liga Turca permitió provisoriamente que sus jugadores puedan ir a otros clubes. En eso está Angelo Zagal y sus representantes. Es muy difícil, si no imposible que la FIFA abra mercados ya cerrados para que puedan ir a otros países. Es la información que tenemos con respecto a Angelo Zagal. No olvidemos que también está en el fútbol turco Junior Fernández. Sí, ya lo hizo, sí, la FIFA con... Ucrania. 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 Ucrania.
7: Ucrania. Claro, y acá también hay una situación igual de brutal.
1: Gracias por la sintonía. Sigan con nosotros. Ya viene Adam de Tokia, tu otra pasión.
7: Apuesta en vivo y por streaming con Polla Experto. Ven
0: a Petrobras, registra tu boleta y participa por un año de combustible gratis. Liquidación de temporada easy. Mundo, la internet más rápida de Latinoamérica. Hyundai Camiones y Buses, para todo y para todos. Hablemos de fútbol femenino, una invitación de Volkswagen, Caja Los Andes y Tremac. La diferencia entre un remolque y un remolque. Presentaron ADN Deportes. Bajamos el telón. Los tenores vuelven mañana para otro auténtico show de deportes.